0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 5 de junho, tá? Semana super importante. Lembrando, é uma semana relativamente curta aqui no Brasil, mas a semana já começou com um dado bastante importante. Na minha opinião, o dado que saiu hoje de, do ISM de serviço nos Estados Unidos caiu como uma luva para a tese de pular... O, o, o Fed pular a reunião de junho para discutir se vai subir ou não em julho, tá? É, não podia ter um dado melhor para o Fed do que o dado do ISM de serviços de hoje, tá? Lembrando, manufatura já está apontando para baixo. Um mercado de serviços começando a sinalizar um enfraquecimento é, é, é o que precisa para pular esse mês de junho, ou seja, o que, que o mundo precisa? De tempo para cada, analisar cada dado que sai, para saber qual vai ser a narrativa que vai prevalecer. Caixinhos dourados, ou a recessão está mais perto. Bom, Antes de entrar nos Estados Unidos, que eu acho que esse é, é um dos principais drives do dia, não podemos falar um pouco sobre... Na verdade, não tem nem muito o que falar de China, tá? A China começou na quinta-feira passada, numa matéria da Bloomberg, que o governo estuda incentivos no, na, no mercado de incorporadoras, mercado imobiliário. Na China, lembrando, esse mercado imobiliário ele é intensivo, em capital humano de idade jovem. E, esse, e, esse, e o jovem da China, de 16 a 24 anos, está com a taxa de desemprego na maior da história, acima de 20%. Se não me falha a memória, é 20,4%, tá? Eu quero estar tá sempre repassando isso para vocês. É, independente se você olhar friamente, o Marcelo Miranda faz um belo trabalho. Mota, ele vai incentivar, mas... É alavancado lá, não tem por que subir. Mas no curto prazo, sempre cria-se um clima e principalmente cria-se um clima para commodities, tá? Já que a gente falou de commodity, a primeira notícia boa do dia foi minério. Quem diria, minério de volta, isso aqui já é a sessão noturna lá em Singapura. O minério de volta à casa de 106,55, tá? No, over, na, no pregão de urno. Chegou a bater 108 e fechou ali perto de 105, tá? E agora está 106,60. Eu nem sei como está Vale, tá? Mas a última vez que eu vi a Vale estava detrat detratando o nosso índice. Outra, outro evento que foi super importante foi uma decisão unilateral da Arábia Saudita. A gente vinha alertando aqui que existia dentro da OPEP+, uma, uma, uma divisão. Obviamente, a Rússia, por causa que precisa da sua produção, precisa da receita do petróleo para bancar sua guerra. E, o, e a Arábia Saudita, na contramão, é um país que não precisa de, de reserva, não precisa é, de dinheiro no caixa agora, ele tem, uma, ele tem uma gordura muito grande. A Arábia Saudita, de forma unilateral, simplesmente anunciou o corte de um milhão de barris. O que, que fica claro? tá Que somente... Somente a Arábia Saudita hoje, na minha opinião, talvez tenha condição de cortar a produção. Os outros membros precisam de manter sua produção para manter, para manter suas contas públicas em ordem ou em situações menos ruins. Tá? A mensagem é, o único país que defendeu e implementou o corte de, de, da produção de petróleo foi a Arábia Saudita. Dito isto, o petróleo abriu com alta de 5% e ao longo do dia praticamente devolveu alta e está relativamente bastante volátil. Bom, eu vou direto tá, é, para o dado que, na minha opinião, pode reforçar um cenário pró-risco para os ativos. Se vocês olharem, está friamente falando, a gente tem nos Estados Unidos... No mundo, na verdade, um setor de manufatura que já aponta para contração. Os mais de manufatura do mundo inteiro já estão no território contracionista. Eu tenho dúvida se os Estados Unidos já virou para o contracionista. Se não está no contracionista, acho que já virou, tá? Se não está no contracionista, está na beira, em né? 50 em alguma coisa. E obviamente a gente vê do outro lado, a gente vê um mercado de trabalho nos Estados Unidos bastante resiliente e vê os gastos pessoais bastante resilientes. E isso evita, fica difícil você vender uma tese e que a recessão está iminente nos Estados Unidos, se você tem mercado de trabalho relativamente apertado e você tem é, o, a renda pessoal do americano, o gasto pessoal aumentando 0,5% real. Mas é aquilo, quem assistiu o resumo da manhã de sexta-feira, é, eu mostrei para vocês de forma clara. Quem, quem viu por baixo da, das entrelinhas o dado do mercado de trabalho na sexta-feira, se consegue enxergar também sinais de alerta. Tá? É, passa a ser percebido, mas os Estados Unidos fechou 310 mil vagas de trabalho, segundo a pesquisa familiar feita pelo, pela, pela minha instituição do payroll. Aí você vai para outro dado, o número de hora trabalhada vem caindo. Tá? E se você abrir o gráfico, vem caindo de forma consistente. E o primeiro passo antes de mandar o seu funcionário embora é diminuir a hora trabalhada desse mesmo funcionário. Se você quiser olhar o lado bom do mercado de trabalho, foram 13º mês consecutivos que o número surpreendeu para cima, o número foi muito forte, acho que foi 300 e poucos mil quando era esperado, 200 e pouco, tá? Você consegue também enxergar que o dado foi forte, então você consegue enxergar os dados com meio copo meio cheio, meio vazio. Mas o principal, o que, que mudou semana passada? Na verdade, começou uns... 15 dias ou 20 dias, 15 dias atrás, quando começou a ser explícito que tinha a turma defendendo pular a reunião de junho. Tem a turma que defende aumento em junho, tem a turma que não defende aumento, é, tem, tem, tem três grandes linhas de raciocínio. E o Jay Powell está na turma que quer manter os juros em, em, em junho. Tá? E, sinceramente, é, pular o junho é uma decisão que atende a todos, porque, na verdade, está comprando tempo para analisar dados, tá? E o que que veio hoje que eu tô tão assim, achei tão importante? A economia americana, como a do mundo todo, a gente teve hoje os PMI de serviços, tá? Os PMI de serviços na Europa, tudo a 55, veio um pouco abaixo em relação à última leitura, tá? Tá show. A gente veio no PMI do Caixin também, na China, que eu esqueci de mostrar para vocês. Também positivo, surpreendeu. É, aí quando a gente vai para serviços, que é parte fundamental do PIB de todo mundo, tá? A gente teve um dado hoje, que é o ISM de serviços, que foi um dado extremamente relevante, tá? Só para vocês terem noção, o ISM de serviços voltou para a fronteira da contração 50.3. Simplesmente isso aqui... Nos remete, tá? Nos remete a patamares ali de maio de 2020. Aí você abre os dados, aí você vê, por exemplo, o ISM de, de emprego deu uma bela escorregada para. Estava em 60 senhores, deu uma bela escorregada para 56.2. Você vai para o dado do ISM de emprego foi para o contracionista 49.2, você vai para o dado de novas ordens, em outras palavras, tudo em bicando, tá? tudo em bicando, não teria relatório melhor do que esse para uma tese vou pular para olhar. Tá? Pular para olhar, senhores, afasta um risco que levou o dólar globalmente se fortalecer, levou a taxa de juros lá nos Estados Unidos voltar nova, pernada de alta. Agora, parar para olhar, trouxe de novo para uma, uma sensação que, opa, agora o mundo tem tempo para absorver os dados. Se os dados continuarem mostrando a economia super forte, não tem jeito, o FED vai ter que dar 25 em julho e, quiçá, dar mais 25 até o outro final do ano. Mas aí é tempo, é tempo. E olha o exemplo do dado de hoje. O comprar tempo, na minha opinião, é super justo frente a uma realidade dessa. Porque quando você vê os dados de inflação aqui, olha os preços pagos também despencando. Quando vocês olham os dados de inflação, você já começa a sonhar que tem coisa boa para acontecer em termos de inflação, por exemplo, olha o PPI da zona do euro, era esperado 1.7 e veio 1%, olha a queda, veio de 43,5 para 1%, o mundo tem uma queda de inflação contratada, é, olha esse índice de surpresas inflacionárias no mundo, começou a apontar para baixo, na minha opinião, da mesma maneira que a inflação surpreendeu muito para cima... Será que a volta dessa inflação, depois do Banco Central ter puxado os juros da maneira que estão puxando, será que esse índice de surpresa inflacionária vai começar a ficar com surpresa de inflações vir mais, a, mais baixo do que se espera? Será que o cenário de uma queda, ou de uma queda de inflação mais rápida do que se imaginava há três semanas atrás, um mês atrás, vai, vai se é, confirmar, tem gente falando já que inflação, ano contra ano, no core, abaixa de 3% no final do ano. Tá? Então, o mundo vive de narrativas, o mundo vive de copo meio cheio, meio vazio. Por enquanto, o mundo está querendo entrar no discurso que a inflação pode surpreender para baixo, e isso ajudaria todos os bancos centrais é, do mundo a começarem, ou diminuírem até onde quer chegar, que é o caso da, do Reino Unido e da Europa, ou Estados Unidos dá mais 25 e, quiçá, conforme for, nem dá 25 e, quiçá, começar a cortar antes. tá Então, essa é a primeira mensagem que eu quero passar para vocês. O dado transfor... não é transformacional, estou exagerando. Um dado que eu achei super importante para ativo de risco semana passada. Muda, é, pular junho e o dado e o primeiro grande dado para pular de junho foi sexta-feira que você com dado de emprego você conseguiu enxergar por dois é, dois lados dois vertentes e veio hoje o um serviço que reforça a tese isso é bom para ativo de risco Então se é bom para ativo de risco é bom para commodities é bom para moeda de emergente é bom para Brasil. Tá? Eu continuo com o cenário que o Brasil está... Estre... Eu, eu, eu vejo o Luiz falando, pô, Marta, eu não consigo comprar esse, esse, esse otimismo. É, eu tenho do, dois, dois pontos em relação a esse pessoal otimista e pessoal pessimista. Está é, aumentando o número... De multimerc... Por exemplo, esse mês de maio, tiveram entrada de mais de 2 bi de compra de institucional na Bolsa. Está é, aumentando o número de hedge funds que estavam bastante negativos com o Brasil, ou agora estão mais para o neutro, ou já viraram a mão. Tá? O Brasil está passando por uma série grande de revisão de PIB para cima. Só para enumerar de, 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 de cabeça. Ibiúna, que estava com viés bastante negativo, virou viés construtivo para o Brasil. É, Ocam, que estava bastante negativa, também diminuiu a parte do portfólio que era mais negativo e começou a fazer aposta em setores ligados a juros no Brasil. Ace é, Capital otimista. É... Putz, cara, tem... Verde, soltou aquela o Verde deu entrevista, o Verde saiu no Brasil Journal, tá? O Verde falando crescimento de 3% do PIB, tá? Então, na minha opinião, o mercado local pegou bastante, é, bastante pessoas ainda reticentes, como eu vejo aqui no chat, muitas pessoas, e não deixaram olhar as coisas boas que o Brasil tem. E o Brasil tem coisa boa, senhores. O Brasil tem coisa, se você quer traçar um cenário positivo para o Brasil, você traça... Olha o que está que acontecendo com a inflação no Brasil. Tá? A inflação no Brasil era, foram quatro índices consecutivos de queda. Hoje o Fox foi irrelevante não mexeu em 2024. Mas olha, por exemplo, olha a inflação da, da, ao produtor do, do, agro, do, do agro no Brasil e no mundo, no, nos emergentes. Olha aqui o Brasil, se não fala a memória, o último IPA agrícola foi menos 4 e pouco. Então você consegue construir um case que a inflação no Brasil finalmente está surpreendendo para baixo. Eu só espero que seja uma tendência global e não apenas brasileira. É aquilo, inflação de commodities, quem briga... Não é o Banco Central brasileiro. Inflação de commodities, inflação de bens, quem briga são os bancos centrais grandes, sabe? Dos países, dos principais países do mundo. Não adianta... A commodities no mundo não vai cair se o, se o CDI no Brasil for 15, 16, 20 ou 12, tá? Mas se tiver os Estados Unidos com 5, 5,5, é, é, Reino Unido indo para 5,5, Europa indo para 5, 4,5, é esses caras que tem o poder de fazer o preço das commodities e de bens duráveis cair e o Brasil vai importar uma queda de inflação. O Brasil está importando uma queda de inflação de commodities e também está batendo já é, em preços de Serviço, a gente viu o último IPCA 15 no Brasil, com preço de serviços vindo positivo em patamares altos, ainda sim. E agora, quarta-feira, a gente tem o nosso IPCA. Bom, é, mostrando, passando para vocês a mensagem que... o a semana começou com um dado perfeito para quem defende a tese de pular junho e essa tese, na minha opinião, é bom para ativos de risco, vamos olhar as coisas do Brasil, tá? Brasil, o que, que é o Brasil, na minha opinião? Um país que estava com os preços dos ativos. Essa é a parte importante, Luiz. Os preços ativos com desconto muito grande. A gente soltou essa frase logo depois é, em relação ao arcabouço fiscal. Não olhe a ele, senhor. Se olhar, você vai ficar pessimista. É, olha que, pô, não vai quebrar em quatro anos. Simples assim. Tá? Simples assim. E olha de quem veio a proposta desse arcabouço fiscal, aceita que dói menos, segue o jogo. Desde então, o real saiu de batamar de 5,20, 5,20 e pouco, e tá agora lá brigando entre 5, 5,10. Isso é fundamental, porque a volatilidade da moeda brasileira vem caindo de forma consistente, que é um prato cheio para o estrangeiro que quer aproveitar os juros do Brasil. É os juros no Brasil vem caindo de forma, o futuro vem caindo de forma consistente, ótimo sinal porque o nosso tesouro está aproveitando essa queda de juros e tem acelerado as nas emissões. Ou seja, o mercado toda semana absorve mais uma rodada de novo risco no mercado de renda fixa e continua performando bem. Só para vocês terem noção, olha o que, que foi o impacto desse ISM hoje. Tá? Isso aqui é o petróleo, 11 horas. Tá? O petróleo chegou a tá subindo 5% e está subindo agora 1,56. Só para só a gente ver que esse petróleo tem embutido nele o risco da recessão. Eu acho que o petróleo, porque é, a Arábia Saudita corta um milhão de barris. Tá? O mercado sobe 5%, já está devolvendo a alta. É, eu acho que aqui no preço do petróleo tem mensagem em relação ao medo de recessão no mundo, tá? Olha o que, que aconteceu às 11 horas da manhã, quando saiu esse, 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 esse ISM na taxa de juros americana de dois anos. Despencou. E agora está um pouquinho para baixo, está perto do 0 a zero. Agora está 4,48. Na máxima do dia, 4,57. Olha o DXY. Olha o DXY caindo agora na mínima do dia, 0,07. Esse senhor aqui é que pode fazer a gente sonhar, mas sonhar grande. Tá? É, se o mundo entrar na tese que o dólar é, dos, dos últimos anos é, foi a moeda mais importante do mundo, foi o rei do mundo, e agora os Estados Unidos está um pouco cansado, e a gente pode ver um processo de enfraquecimento do dólar global, tá? encaixa como uma cereja nos ativos brasileiros. Tá? Isso aqui, senhores. É caixa. Eu me lembro que quando o, o DXY há um mês atrás, um mês e meio, vou até botar aqui, se foi um mês. Não, um mês atrás não, mas foi dois meses atrás, quando ele testou ali o 101. Eu falava, pô, real é 4,90. Se o, se o DXY rompeu o 101, ficar ali entre 100 e 101. O real já é 4,95 e, e o DXY ainda está lá em 104. Se esse senhor aqui enfraquecer, senhores, é. É, um ótimo, é ótimo para as commodities, é ótimo para países emergentes, é ótimo para as moedas que têm carrego relevante. As pessoas vão querer se livrar de dólar e vai procurar o quê? Bolsa, na minha opinião, procura emergente, procura moeda de emergente e a gente simplesmente é um, dá para sonhar muito mais alto em relação ao real. E, o que que, e olha o que está que acontecendo com a taxa de juros de brasileira de quatro anos. 10,70, senhores, é linha reta, praticamente, sem respiro, teve um respirinho aqui, é linha reta, sem respiro. E isso, e isso é o evento da enquete de hoje. Para mim, é aquilo que eu sempre falava para vocês, é... por que, que eu estava aumentando o meu risco nas, nas rendas fixas longas em vez de Bolsa? Porque para mim a Bolsa andar dependia que o mercado de juros caísse. O mercado de juros está caindo. Só que o que o mercado de juros caiu se comparado com a nossa Bolsa, senhores, a nossa Bolsa não, na minha opinião, tem duas ou uma. Ou esse juros está errado, tá? ou a Bolsa tem que andar. Tá? Essa é a minha opinião. A Bolsa está muito atrasada. A moto tá... Mas a nossa Bolsa tem commodities, pode atrapalhar. Sim, tá? sim. Mas se realmente entrar a China aí com uma variável nova, dando suporte para as commodities, eu acho que a gente fica muito bem caminhado porque eu acho que o próprio local vai voltar a comprar a Bolsa Brasileira. E se as commodities acalmarem, eu acho que o estrangeiro também vem. Porque o estrangeiro, senhores, está tranquilo aqui. ó. Fundos de ações, um saque de 151 milhões, quando é que isso vai parar? Tá. É, a gente, depois de muito tempo, vai, teve um mês de maio muito bom para fundos de ações. O estrangeiro que saiu de elevador, Está entrando a conta gotas. Entrou 176 milhões no pregão de quinta-feira. É, no ano, está com um saldo de 7 bi. Se a China estabilizar as commodities no mundo, senhores, e o mundo ficar um pouco... É, se, ó, se China estabilizar as commodities, se a China é, vier com plano, <coughs> simplesmente eu acho que o, o dólar globalmente pode se enfraquecer que vai ajudar as commodities. Se ajudando as commodities, esse fluxo vem. O fluxo de renda fixa, senhores tá aí no Brasil, é só, só olhar os últimos resultados. Bom, olha, olha isso aqui, tá? Olha como é que é a história, como o mundo vive de narrativa. Saiu hoje isso, tá? É, semana passada, a casa que botou o PIB brasileiro mais alto foi a Goldman Sachs, 2,7. E isso bate na mão de todos os estrangeiros, todos os clientes estrangeiros da, da Goldman Sachs, tá? É, com preço de commodities, juros altos beneficiam o real. É, Real tem, tem suporte, sendo expectativa de inflação não piorarem, tá? Isso é, é expectativa de atenção, senhores, é o ponto frágil do Brasil. Frágil não, né? O que vem sendo de forma virtuosa, mas quem tem ações no Brasil tem que todo dia entrar naquela dambinha, uma inflação implícita e acompanhar aquele movimento. Subiu 0,10, tá? É, reunião do, do Conselho Monetário Nacional será decisiva para câmbio no Brasil. É, eu acho que já está meio consensual que o Brasil vai só aperfeiçoar o modelo e vai trabalhar com uma meta contínua, tá? Eu acho que está totalmente apagado, desist, é, esqueceram de botar a meta de inflação no Brasil para 4,5, 4, como quando foi ventilado pelo nosso presidente. Isso é outro detalhe importante. E Luiz, isso também está na minha opinião, Luiz está fazendo preço. O Haddad está com uma cara muito mais de PSDB, centro-esquerda, do que o, o outro lado do governo. É, só que o, o Haddad está vencendo todas as batalhas. E o, no, o Arthur Lira hoje falou é, o governo pode se aproximar, a gente vai trabalhar junto, mas o governo tem que entender que a agenda desse congresso é diferente da agenda do governo atual. Esse congresso é de centro-direita liberal. O Arthur Lira está... E eu concordo com ele, tá? tá. Um cenário de umas principais casas do mundo falando que o real vai se valorizar. É, ainda tem os nossos juros. Tá? então Ou seja, eu acho que isso aqui é uma notícia que ajuda, que tem de ajudar os ativos brasileiros. Tá? Deixa eu pegar aqui, você tem uma coisa... Interessante para mostrar. Obviamente, vocês estão vendo o Apple fazer nova máxima histórica. Hoje vai ter um evento super importante da Apple. A Apple vai lançar um produto, um produto novo. Eu nem vou tentar, não vou ousar explicar o que é o produto. É Apple na máxima histórica. E, obviamente, Bolsa de Tecnologia no, no, nos Estados Unidos simplesmente está voando porque olha o fluxo que está entrando. Aí tem uma coisa que serve de alerta também, tá? É... Ah, outra coisa importante que eu mostrei no Monicol, só para reforçar, olha o número de estrangeiro que está chamando a atenção para a bala nossa balança comercial, tá? É... Simplesmente, a gente vai fazer um déficit nas suas correntes abaixo de 2. Luiz, é... eu acho que essa questão do dólar 4,60, 4,70, é... quem vai ser o comprador de dólar no Brasil caso a biruta vire? caso o dólar globalmente começa a se quem A gente, vai, a gente vai, vai sobrar dólar no Brasil. Ter um déficit em transações correntes menor que 2% do PIB vai ser altamente financiado pelo dinheiro que está entrando no portfólio de renda fixa e vai ser principalmente financiado por investimento direto. Tudo bem, o número veio ruim? Veio. Mas 2% de déficit, quem vai comprar o dólar? Lembrando, o, o, o mercado brasileiro ele é net bem comprado em dólar, que é o estoque de todo o swap do nosso Banco Central, que é acima de 200, 200 bi, tá? Imagine o sistema é comprado em dólar no Brasil via swap. Aí você vê balança comercial, olha a balança comercial do mês de maio, tá? Olha a balança comercial do mês de maio no Brasil. Isso aqui, senhor, é, é, é sério, é... é... Só para vocês terem noção... É, eu estou falando em superávit, balanço comercial de 80 bi, 85 bi. Sabe que eu acho que eu vi hoje a projeção do Focus, Ainda é 60. Olha o que, que tem de câmbio. Olha o que, que é o superávit do mês de maio. 23 bi, senhores. 20, é, Desculpa, é, maio 3, acho que foi 3, quase 12 bi. Quase 12 bi. Compara com os outros anos. Tudo bem que é, o agro esse ano, o, a temperatura, o clima, tudo foi muito, foi tipo assim, foi tudo muito bom. Mas compara com os outros anos. É impressionante. Isso, na minha opinião, obviamente, reforça a tese de um real mais construtivo. Então, para tentar fechar o raciocínio aqui, tá? É, evento super importante para ativo de risco. Fed pular o mês de junho. Ok. Os, pra, os dados que foram, que estão saindo depois que o mercado entendeu essa estratégia. Importante. O pessoal do FEG está em período de silêncio, tá? Agora só vai se comunicar via Ossid Está em período de silêncio. Cê, a gente não vai acordar todo dia ouvindo o Bullet falando, a Boma falando, a, a Loreta Mestre falando. A gente não vai ver mais isso daqui até quarta-feira, semana que vem. É, e ver esses números, então acho que realmente um cenário tão bom, desculpa, é, pulou junho, é um cenário bom para ativo de risco e não vai ter ninguém do Fed é, fazendo o mercado reavaliar e é importante, foi de forma intencional o Fed fazer isso. Teve duas semanas atrás uma reportagem da Ocidiona falando isso. Então, isso é bom. É, se China vier, essa opção de graça, senhores, a gente, quem sabe, ganha suporte até nas commodities, tá? até nas commodities. É, Brasil, Mercado de renda fixa voou, tá? Voou. E na minha opinião, nossa Bolsa ainda tem muito para andar. Quem andou no Brasil foi o agimotismo. Quem, quem tá ganhando dinheiro mesmo esse ano foi o agimotismo. Bota aí o PNL de quem comprou um papel, a Simone, não sei se está aí conosco, bota aí, pesquisa aí qual foi a performance do papel IPCA 2050, que tava 6,5 no início do ano. Deve estar tá agora 5,70, vê o que que foi, tá? Isso aqui, a Bolsa não andou, na minha opinião. Não andou mesmo. E outra coisa importante para os ativos brasileiros: o número de, de players locais que estão mudando o seu cenário. Tá? Era um negativo e estão fica, ficando neutro e tem gente ficando otimista. O nível de posição vendida na nossa bolsa, que estava em 124 bi, caiu para 120, ainda é alto pra caramba. Isso é. Ter 120 bi de estoque de posição vendida na nossa bolsa, ainda é alto para. Pra caramba, perante a patamares históricos, tá a máxima. Foi 129, a gente tá 120. É mais um sinal. Eu tomar eu, eu, eu se, se eu tivesse vendido hoje, eu estaria muito mais preocupado. Tá, para mim, tem pô, tô zerado. Não sei o que vou fazer, mas o vendido, eu acho que da posição dos ativos brasileiros é o mais desconfortável. Aí a gente vem para cá, ó. O nosso querido real de volta, 492. Tá? 4,92 é, no último dia útil do ano do, do mês lá, o Petax, acho que foi quarta-feira passada. O real bateu 5,15 senhores. Bateu 5,15 tá e fechou a 5,05 e tá de volta a 4,92. Se esse DXY virar biruta, se esse DXY cair, senhores, abre um espaço razoável para ativos de risco e real vai brilhar, se real brilhar, os juros futuros continuam caindo, as expectativas de inflação vão acompanhar e o nosso Banco Central vai ganhar um pouco mais de é, robustez para discutir seriamente a queda de juros no Brasil, ou se vai ser em agosto ou que vai ser em setembro, mas é, a gente não pode descartar uma queda em agosto e, quiçá, já começar de 50 em agosto. então Esse é o cenário de Brasil. Ativos, na minha opinião, muito atrasados ainda. Eu sei que eu, eu, eu dou muita cara a tapa, afinal de contas, pra mim era super tranquilo. Pô, você falou Brasil na moda tem um mês. Pô, podia estar caladinho agora. É, Brasil entrou na moda, entrou e tal. E agora? Agora tá difícil. Eu podia falar isso. Para mim, era muito mais simples para mim falar, pô, agora tá difícil, Pô, a gente já pegou o movimento, quem não pegou, não pegou. Agora, senhores, é, é outro campeonato, agora é Champions League. Agora o campeonato é Champions League? Sim, mas eu acho que os ativos brasileiros podem performar no campeonato à altura do Champions League. E o ativo brasileiro que não acompanhou, na minha opinião, na sua plenitude, a queda dos juros brasileiros é a nossa Bolsa. É, vou, vou usar uma frase de vocês, quem está mentindo, é os juros que tá errado ou é a bolsa que tá errada? Eu confesso para vocês, tá? Quando eu vejo esses juros nos patamares que estão agora, é bom a Goldman tá certa, tá? É bom a o dólar tá 4,60, 4,70 ano que vem. Porque olha o que que o mercado já projeta. Aqui, ó, 9,50 já já está em 9,5 no segundo simestre. Ah, não, desculpa, isso aqui. É já no primeiro sim, cime... é 9,5 aqui, ó. Linha reta, 9,5 aqui. A partir de outubro de 24 e ali no primeiro trimestre de 2025, 9,5. É, Para esse 9,5 é, estar tá justo, é bom a Goldman estar tá certa em relação ao nosso real, tá? Eu já acho meio apertado. O Gullian tá falando agora e falou, pô, é, juro real de equilíbrio, a gente está discutindo ainda. Mas, de novo. É, o Brasil, e eu acho que é o Brasil barra mundo, tá? Tá naquela fase, notícia boa, manchete de jornal. Notícia ruim, baixa, baixa, pra, baixa bota embaixo do tapete. Eu vi o Luiz comentando, poxa, Mota, é, com, a, com as quedas das commodities, como é que vai ser a arrecadação do ano que vem? Luiz, isso é ano que vem, tá? Porque se o Brasil realmente entregar um crescimento de 2,5%, 3%, ajuda muito o nosso fiscal. Você lembra que a gente falava que, pro arcabouço fiscal, ficar de pé o Brasil, precisa estar crescendo 2,5%, 3%. 2022, de repente o Brasil pode crescer 2,5, 3. É, as coisas vão se ajustando e aquilo, se a coisa não der certo, senhores, vai ter que vir novas reformas. Que que o que que o Arthur Lira soltou falou hoje? É, quer colocar a reforma tributária na Câmara dos Deputados no primeiro semestre. É, voltem dois meses atrás, alguém acreditaria nisso? O marco fiscal melhor do que entrou e sair melhor do que entrou? E discutir reforma tributária, já saltar o relator, já saltar o relator, já discutir os pontos de melhoria na reforma tributária no primeiro semestre de 2023. É aquilo, senhores. É, mundo barra Brasil, você consegue contar uma história construtiva e uma história preocupante. Eu acho que o mercado agora só está querendo olhar para as histórias mais construtivas para o Brasil. Aquele papo, pô, Brasil, 200, mil, 200, e poucos, 200 milhões de, de consumidores é uma economia importante. Se o Brasil acalmar a bola, pode trazer empresas para produzir aqui dentro do Brasil, já que o mundo está vivendo uma desglobalização, tá? Os Estados Unidos nunca importou, os Estados Unidos sempre está no menor nível de importação da China. Tá? Então tem muita coisa que se você quiser enxergar o Brasil com uma cara boa, você consegue enxergar. E é super importante, isso não tem, tem muito pouco a ver com a agenda atual do governo. A agenda atual do governo, quem quer ficar otimista com o Brasil, tem que achar que a agenda atual do governo entendeu o recado e vai ter uma agenda muito mais ao centro, governar para frente ampla, que, que teoricamente a gente foi o cenário que o mercado traçou uma semana depois das eleições do Lula, o cenário Lula 1, ali o mercado já projetava corte de gastos, desculpa, projetava corte de Selic no, no cupom de março. Se não fosse aquela bagunça toda, a gente já tava com juros caindo há, há bastante tempo. Então é isso, eu vou ver agora quantas pessoas estão assistindo e quero saber de vocês. Como é que está nossa bolsa? Está atrasada? Vai voar? Ou oh, Mota, não dá para voar enquanto as commodities não tiverem, no mínimo, um piso. É, o, 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 o petróleo hoje é um sinal de atenção. Tá? O petróleo hoje é um sinal de atenção. Abriu com quase 5 de alta, está com 1.6. E olha a queda do petróleo depois que saiu esse SM de serviço dos Estados Unidos. Tá? Então, vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. Tem ali 510 pessoas assistindo, 242 likes. É, vamos ver... 58%, obviamente eu votei nesse 58%, tem muito para andar, é, 203 votos e 245 likes, muito obrigado, espero vocês uma hora da tarde, desculpa, é, cinco e meia da tarde para o call de fechamento, o dado do Brasil, quarta-feira IPCA, tá? é, é muito, ganha um, empe, um peso muito maior, porque, senhores, o mercado já está colocando corte de juros para caramba, Tá? O mercado já está antecipando que esse número vai vir positivo depois dos últimos três números. É aquela questão de assimetria. Tá? E lembrando que amanhã tem leilão do Tesouro Nacional e provavelmente o nosso Tesouro Nacional, que está aproveitando essas mínimas que o juro brasileiro está fazendo, ele provavelmente vai vir com um lote grande amanhã também. Bom, Bolsas Globais... S&P subindo 0,32 na máxima do ano, 4.296, é aquilo, caixinhos dourados, senhores, caixinhos dourados. Tudo bem que se você botar, tirar as big techs, a bolsa tá caindo, ok. É, Nasdaq, sem comentários, subindo 0,54, sem comentários. México subindo 0,65 e o Brasil tá de lado, sub, caindo 0,15, não sei se já virou ou não, mas olha aqui, ó, subindo 10% em dólar de novo, Tá? 10% em dólar. Olha a Bolsa do Japão, subiu 2,20 na máxima de 33 anos. Resumo, hashtag, continuo com viés otimista para os ativos brasileiros. Hoje, o ativo que eu mais gosto continua sendo a renda fixa longa no Brasil. Segundo, Bolsa. E o real, o, acho o preço justo... Porque novas performances de mercado real dependem do DXY. Quando eu falo justo, senhores, é R$ 4,95, R$ 4,90, R$ 5,10, 4,80, 5,10. Tá? É isso aqui, ó. O que é espetacular para o Brasil é isso aqui. Para Brasil não. Espetacular para o real é isso aqui, ó. Olha a volatilidade implícita de um mês do real. Aqui, ó. 13,50, tudo bem que na sexta-feira chegou a treinar um pouco abaixo, fechou a 13,27, subiu um pouquinho, mas normal, senhores. Quer ver? Vamos botar para cinco anos, quantas vezes esse, essa volatilidade da nossa moeda treinou nesse nível? Aqui em 21, quando o mercado era risco, commodities, é, aqui, aqui, já é, aqui já é confusão, de, um monte de confusão, mas, senhores, 13% de volatilidade, 3,50 de volatilidade da nossa moeda, ajuda muito o carrego da nossa moeda, tá? Então, eu continuo é, é, construtivo para os ativos de brasileiros e não tenho o menor problema de falar isso, mesmo com Bovespa A... Deixa eu ver qual é que tá o Bovespa agora. Mesmo com Bovespa A100i... Mesmo com Bovespa A112,400, eu continuo otimista para o Bovespa. Eu sei que agora tem resistências importantes a ser enfrentada, como no mundo tem, mas eu continuo é, construtivo para o Bovespa, con continuo construtivo com o Real. Quando eu falo construtivo com o Real, ele não vai ganhar do CDI. Vai tomar de goleada no CDI. O CDI é um maratonista, senhor. Para ganhar do CDI tem que ser muito... tem Brasil tem que fazer muita besteira. E a renda fixa brasileira. Eu não gosto da parte pré-fixada, que já tem muita coisa boa no preço e adoro papéis PCAs longos na faixa de 5,70. Então tá, queria agradecer enormemente a presença de todos. Vou ver quantos likes a gente conseguiu. Vamos ver se a gente bate 300, tem 296 likes. Vamos ver se a gente bate 300 likes. Então é isso. É, espero vocês 5 e meia. Pessoal, saíram três episódios, tudo sobre ações. Dois deles falando sobre empresas específicas, um sobre Oi, outro sobre Banrisul. E o terceiro episódio, eu fiz um apanhado das preferidas ações dos nossos analistas para cada um dos setores aqui que a gente cobre, óbvio, né, no Genial Analisa. Se você quiser saber isso tudo, aqui tem os links. Passa lá, assista qualquer tipo de dúvida, é só deixar nos comentários. Um abraço.